Sí, aleluya. Qué bueno, qué bueno que estar aquí en esta, en esta tarde. Eh, me alegro estar aquí otro, otro domingo. Eh, no le voy a decir que, le voy a hablar sinceramente, no ha sido fácil, pero Dios ha estado con mi esposa y conmigo. Gracias por mantenernos en sus oraciones. Eh, a, eh, el Señor sigue haciendo cosas grandes, estamos confiando en el Señor todos los días. Eh, algunas veces como cristianos pasamos por momentos de tribulaciones, momentos duros, pero yo siempre le digo al pueblo, no hay victoria si no pasamos por la batalla. Es, es, es fácil cuando uno gana, tiene la victoria, pero tienes que pasar por la batalla para llegar a la victoria, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que estamos pasando por la batalla, pero ya viene la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero enfocar en esta, en esta tarde en la palabra del Señor. So, si es posible, póngase de pie, vamos a leer la palabra. Y me alegro también de lo que Dios estaba haciendo ayer con las hermanas de la iglesia. Estaba escuchando que que era un momento muy lindo, muy lindo de las mujeres. Qué bueno poder ver las mujeres animándose, edificándose. Pero hombres, nosotros también necesitamos eso. ¿Cuántos dicen amén los hombres? Entonces yo te quiero animar a través, por favor, cuando se termine el servicio, vaya a la parte de atrás. El hermano Marvin estará en la parte de atrás notando tu nombre. Si puedes pagar los 20 dólares hoy, excelente porque vamos a ordenar comida, vamos a tener música, vamos a tener palabra y vamos a tener un tiempo de compañerismo. Y es tan importante, en estos días la iglesia está unida, más que nunca, eh, porque hay un, hay un enemigo que quiere traer división, quiere traer desánimo, pero te quiero animar, por de Dios, estamos aquí de pies por la gracia de Dios, estamos aquí y vamos a tener victoria junto como una iglesia. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, empezando en el verso 25 al 28, y dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no que... No peques, se me quedaron Si se enojan, ¿no qué? No pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta de qué? Del sol. Ni den cávida a quién? Al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Padre. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás hasta haciendo algo en la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y ahora, Espíritu Santo, espero que tú me ayudes para poder comunicar tu palabra. Señor, yo totalmente dependo de ti. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi todo. Y no puedo hacer nada sin ti. Hable nuestros corazones. Abre nuestros corazones para escuchar la voz del Espíritu. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le diga a la iglesia, Padre. Te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. El título de este mensaje hoy, quiero que los lo que están notando, los lo que me están viendo en esta tarde, 
Quiero el título de este mensaje es Cuidado con el enojo Diga conmigo Cuidado con el enojo Diga a la persona que está a su lado Dígale Cuidado con el enojo Eso es algo que todos nosotros Batallamos con El que diga que no batalla con eso De verdad, de verdad No sé si tú vas a entrar en el reino de Dios porque toda persona, toda persona que estamos aquí batallamos con el enojo. Tal vez hoy no estás enojado, pero vamos a ver si alguien te pisa el callo mañana si te vas a enojar. Porque todos pasamos por momentos de enojo. ¿Cuántos pasan por momentos de enojo aquí? Gracias por tu honestidad. Aleluya. Todos nosotros batallamos con eso. Y yo quiero ser honesto con ustedes, vamos a hablar con honestidad porque somos una familia en Cristo Jesús. Y, y es algo que, que muchos de nosotros dejamos que el enojo nos controle. Y cuando el enojo te controla, te empieza a destruir tu vida. El enojo es bien destructivo. El enojo te, te pone, te desanima. El enojo te pone deprimido, el enojo te enferma físicamente, emocionalmente. El enojo también te aleja de la presencia de Dios. Y no solamente, no solamente que te aleja de la presencia de Dios, cuando una persona se enoja, se enoja con las personas, se alejan de las personas también. Y de momento cae un momento donde tú te sientes solo, estás triste, estás herido, estás molesto y todo eso por un enojo. Pero yo quiero hablarte un poquito sobre el enojo. Estaba escuchando de una mamá que estaba bien enojada, estaba bien enojada con su hijo y llamó a su hijo, Lupillo, Lupillo, ¿por qué le pegaste a tu hermana con la silla? ¿Por qué hiciste eso? Mamá, mamá, le pegué porque el sofá era muy grande y pesaba mucho. Es algo, es algo que, que toda persona batalla con enojo, sea pequeñito o sea alguien más maduro, todos nosotros batallamos con eso. Déjeme decirte primeramente que el enojo es algo natural. El enojo es algo normal. El enojo no es algo que, porque no, nosotros somos gente que tenemos diferentes emociones. Nos enojamos, nos alegramos. Un día estás alegre y mañana te levantas enojado. Mañana muchos de ustedes se levantan enojados porque tienen que ir a trabajar. Gloria a Dios. Y tienen que bregar con el mismo jefe, sea lo que sea. Pero el enojo es algo que es normal que te moleste algo. Te molesta porque alguien te ofendió, porque alguien te está, te está acusando de algo. Te sientes mal porque alguien te ha hecho algo malo. Entonces la cuestión es cómo tú controlas tu enojo. Hay muchas personas que de momento se enojan de cualquier cosa y pierden el control y gritan y pelean. Hermanos, yo he visto tantas cosas feas hasta en la iglesia por lo de Dios. Muchos años atrás había un matrimonio, muchos años atrás, como 14 años atrás, eh, estábamos en el servicio de momento que me dicen que hay un escándalo afuera en el estacionamiento y vi a un matrimonio que era recién casados 
y un hermano se había casado con una mujer que no era cristiana entonces ella se sentía obligada a venir a la iglesia y él dice, tú tienes que venir a la iglesia, tú tienes, ella no quería venir porque ella no era cristiana. Eso es lo que pasa cuando una persona se casa con alguien que no tiene la misma fe que tú. Y él la obligaba y la obligaba, él tenía que estar a tiempo al servicio, pero un día porque ella estaba tan molesta con él, tan enojada, vino ella con el pelo parado, vino con, el, este, con las payamas puestas, Vino sin make-up, nada, hermano, parecía un mostrito. Y estaba gritando en el estacionamiento, peleando a su esposo, gritándole, hablándole groserías y todo, haciendo un escándalo. Mientras estábamos alabando aquí, había un escándalo allá afuera. ¿Por qué? Porque ella estaba bien enojada, se sentía obligada por su esposo, pero la cuestión es que ella no tenía la misma fe que él. Entonces, yo me llamaron el pastor vaya afuera y dice yo no voy para afuera estamos en el servicio estamos aquí para glorificar a Cristo Jesús cuando se terminó el servicio todavía estaban allá afuera peleando y gritando y lo que sea un escándalo y estuve que hablar con los dos y dice ¿sabes qué? eso no se hace en la casa del Señor eso no es apropiado o lo que sea se molestaron o lo que sea y era, era el enojo el enojo te hace hacer cosas que tú nunca creías que ibas a hacer. El enojo, te, cuando tú te enojas, empiezas a salir, salir palabrotas que no deben de salir de tu boca. Hay, hay momentos que uno se enoja tan feo, tan enojado, que uno dice, Ay, papá, y dice una cosa que te vas a tener que arrepentir después. Te sientes mal. ¿Por qué me casé contigo? No sé por qué te tuve, por qué no te aborté. Hay gente que dicen tantas groserías o palabras que no son apropiadas, pero déjeme decirte, ¿hay cristianos aquí sí o no? Ok, te voy a dar cuatro puntitos, diga cuatro puntitos. Aquí está, prepárate. Primer punto, tú tienes que aprender a dominar el enojo. Domina tu enojo, diga conmigo, domina tu enojo. Si tú no dominas tu enojo, tu do, el enojo te va a dominar a ti. Si tú no lo dominas, el enojo, todo lo que tú haces, lo hace por enojo. Cuando tienes que limpiar la casa, lo hacen enojado. Tengo que limpiar la casa. Cuando tienes que lavar los trastes, ayúdame, Señor. Te enoja, te molesta porque tienes que lavar los trastes. O acaba de limpiar la casa y de momento tu esposo tira todas las, las cosas en el piso y tiene que estar recogiendo uno. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces dice, según de Timoteo capítulo 1, verso 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mucha gente se enoja muy rápidamente y me dice, no hermano pastor, es que cuando yo me enojo se me mete un demonio. Y de verdad, debe decirte que yo he visto gente que de momento están tranquilos, gloria a Dios, alaba de Don Muerto. Y sale ese demonio. Tengo que buscar el aceite rápidamente. Hermano, entonces el Señor nos manda como cristianos dominar tu enojo cuando tú te enojas tienes que dominar ese enojo 
para que no salgan palabras de muerte, sino que salgan palabras de vida. Porque muchas veces nos herimos uno al otro, herimos a nuestras esposas, nuestros hijos, los, los, los que son de la iglesia. Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio de nuestras vidas, aprendamos a dejar de tomar malas decisiones, dejemos de, de ser emocional, somos muy emocional. Y si tomas mucho café, peor, peor. Porque de cualquier cosa te enoja. Nadie te puede hablar a ti porque tú te enojas de cualquier cosa. Déjame tranquilo, no me hables. No quiero hablar contigo. Salte de mi cara porque no te quiero ni ver ni pintura. Hay que hablar la verdad. Si uno aquí, si uno, ¿cuánto quieren libertad? Entonces tenemos que bregar con esto. Los enojamos en la iglesia. Una, muchas veces nos enojamos con uno al otro. Entonces, el Señor quiere que haga, que tú tengas el control para controlar tu enojo, para controlar tu enojo, para que, para que no hagas malas decisiones. Cuando tú, tú, cuando tú te enojas, empiezas a tomar malas decisiones, empiezas a hacer tonterías, empiezas a hablar groserías, empiezas a hacer, no, no, no me hables más, no quiero hablar, me voy a echar un trago y no quiero hablar contigo más nada, me voy a llamar una... Y empiece a hablar cosas que no debe de hablar. ¿Cuánto le ha pasado? Si yo soy el único aquí, ¿verdad? Amén, gracias. Solamente yo y Bonilla somos los únicos pecadores aquí. Entonces, el Señor quiere que tú empieces a dominar tu enojo. Eso empieza algunas veces cuando somos pequeñitos. Muchos psicólogos dicen que el, el enojo, los niños aprenden lo que ven de su papá y su mamá. Si tú eras una persona tranquila y cuando tú vías a tu papá, cuando se enojaba a tu papá, gritando, maldiciendo y todo, cuando tú eres pequeñito, tú estás mirando a tu papá y tú sigues creciendo y creciendo y ahora tú empiezas a hacer lo que tu papá hacía. Ahora estás actuando como tu papá. Yo quiero decirte, como cristiano, tú tienes que ser diferente, tienes que ser dominado por el poder del de Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. No, mi papá era así también, a él era muy machista también y cuando se enojaba, vámonos. Ya usted es una nueva creación en Cristo Jesús, eres diferente, gloria a Dios. ¿Quieres, quiere decir que tú no tienes que estar actuando como tu papá, no tienes que estar actuando como tu mamá tampoco. Tiene que ser diferente, tiene que dejar que el Espíritu Santo te domine a ti para que la persona de antes muera completamente y tú seas una nueva creación como Cristo quiere que tú andes y hables. Amén. Número dos, deja ir tu enojo. Diga conmigo, deja ir tu enojo. Mucha gente está enojado de 1945. Y todavía están... Yo conozco gente que me habla la misma cosa. Hace 45 años que me estás hablando la misma cosa. Deja ir el enojo ya. Esa persona murió. Esa persona ya no existe. Ya murió tu papá. Ya murió tu mamá. Perdónalos y sigue para adelante. Y no sigue aguantando el rincón y el enojo de antes. Hay cosas que parecen ser imposibles para perdonar. Hay cosas que se nos hace bien duro para perdonar. Pero Dios mismo nos enseña 
que tenemos que perdonar para ser libres para ser libres todavía tú tal vez tú te sientes enojado por algo tal vez alguien tu papá algo te hizo tu papá te abandonó tu papá o, o tal vez fuiste abusado y yo no estoy diciendo lo que te pasó se justifica el, el mal lo que hizo esa persona lo que estoy diciendo es que tienes que aprender a dejar ir ese enojo si no lo deja ir hermano te va a destruir como un cáncer poco a poco te vas a destruir vas a estar deprimido enojado cuando tú ves otra gente que están alegres te pones envidioso y molesta porque tú quieres la alegría que tiene esa persona y tú no lo tienes cuando tú ves a tu esposo o tu esposa alabando al Señor te pones envidioso y te molesta porque tú no tienes ese gozo y esa alegría que tiene esa persona pero déjeme decirte la, la razón que esa persona tiene gozo y alegría es porque él ha dejado ir el enojo y tiene, tiene libertad en Cristo Jesús Entonces, dáselo fuerte dáselo fuerte So, no te moleste cuando tú veas a alguien que está gozoso y alegre no te moleste tal vez examínate tú mismo pregúntate ¿por qué tú siempre estás enojada? hágame un favor cuando te levantes a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana mírate tu carita en el espejo y date una sonrisa ahora si tú ves a Hawk salir ahí sale corriendo de ahí ¿sabes? tú sabes que Muchos de nosotros estamos enojados, vivimos con enojo, nos levantamos con enojo, estamos en un matrimonio enojado, estamos en una iglesia enojado, estamos trabajando enojado. Tienes un evento en tu familia, en tu casa, todo el mundo gozándose y tú siempre enojado, enojada. Eso no es vida. El Señor quiere que tú tengas libertad, tengas paz, tranquilidad el gozo, el gozo que Dios está, mira, la única manera que usted y yo podemos tener gozo y alegría, es cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y te da esa libertad y eres libre totalmente, so, dígale a la persona que está a su lado, dígale, deja ir tu enojo, dígale, déjalo ir, déjalo ir, por, de que, ¿cómo te está ayudando ese enojo?, no te ayuda en nada yo también quiero hablar de los matrimonios aquí le hablo de los matrimonios también los matrimonios yo sé que nos enojamos yo sé que yo he estado casado casi 30 años yo sé que mi esposa se enoja mucho conmigo también y yo le digo déjalo ir pero sabes que hermano cuando uno lo deja ir siente libertad en el matrimonio totalmente y tiene que ver el perdón perdón Marcos capítulo 11 verso 26 dice pero si ustedes no perdonan tampoco su padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus pecados so, si usted no sabe perdonar no espere el perdón de Dios tenemos que aprender a perdonar Ahora, el perdón no es algo que se toma a la ligera perdónalo perdónalo rápidamente ahora mismo el perdón es un proceso escucha lo que te voy a decir dependiendo en la herida muchos años atrás yo estaba dando consejería a una señora mayor y ella 
vivía con mucho enojo y tenía depresión, am amargura, mucho odio y cuando fuimos a la raíz del problema era que cuando ella tenía siete añitos fue abusada por su tío totalmente algo muy feo que pasó esa señora no solamente por su tío pero su padre también entonces usted no le puede decir a una, a una señora perdónalo ya, perdónala y sigue para adelante no porque eso es algo la herida es muy fuerte y tenemos que respetar eso por lo de Dios hay gente que pueden perdonar rápido pero el, el perdón es un proceso para todo el mundo entonces yo tuve, le tuve que hablar le dije mira hermana ella hasta se sentía mal porque todo el mundo le decía no perdónalo ya 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 apúrate o lo que sea no 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 tienes que perdonar con ayuda de Dios poquito a poco poco a poco hasta que seas libre totalmente ahora mucha gente dice perdona y olvídate ya olvídate de todo tampoco es así porque cuando uno perdona todavía uno tiene eh, los pensamientos entonces necesita que Dios te ayude ahí es que viene la palabra y el poder del Espíritu Santo uno perdona entonces Dios te ayuda para no seguir recordando esas memorias y te ayuda no es que completamente ya lo olvidé no me recuerdo de nada no me estás mal porque nosotros tenemos una memoria que nos recordamos de todo ¿cuánto se conmigo? entonces tú le dices Señor ayúdame para no seguir recordándome de esos pensamientos y no seguir pensando en lo que te pasó y ¿sabes qué? la palabra y el poder del Espíritu Santo te ayuda para totalmente olvidarte poco a poco esos pensamientos ¿cuánto examen conmigo? So, muchos de nosotros vivimos con esos pensamientos todavía lo que sea y yo te quiero decir mira el perdón es un proceso pero tú tienes que pedirle al Señor que te ayude con ese proceso para hasta que tú estés libre libre de ese, de ese dolor de ese sufrimiento ¿están conmigo? entonces el Señor en ese momento te da paz te, da, te empieza a sanar tu mente empieza a sanar tu espíritu también lo que te afectó a ti cuando era pequeña te puede afectar a ti en tu matrimonio también porque no ha sido totalmente liberada son todas las cosas que te hizo alguien sea alguien alguien como un tío o lo que sea ahora tú traes eso en el primer matrimonio el segundo matrimonio el tercer matrimonio ¿sabes por qué? porque no no has perdonado a esa persona y todavía sigue con ese dolor y ese sufrimiento ¿cuántos quieren ser libres aquí? entonces tú le dices Señor ayúdame a perdonar para no tener este dolor y ¿sabe qué? el Señor quita el dolor quita la amargura y te sana físicamente y emocionalmente si sí te sana si sí lo puede hacer porque ¿sabe por qué? porque hay poder en la palabra de Dios hay poder en la palabra de Dios número dos número, otra cosa número tres punto número tres rápidamente haz lo opuesto a tus adversarios o haz lo opuesto a tus enemigos por ejemplo muchas veces hay gente que son nuestros enemigos adversarios y nos maltratan y hablan mal de nosotros 
este, eh, tratan de siempre hacer cosas malas para provocarnos, para molestarnos. Ustedes, ustedes hay alguien que tengan gente hacia su alrededor, siempre te quieren provocar, molestarte, hasta nuestra propia familia. Dentro de nuestra propia familia hay momentos que tenemos adversarios, tenemos enemigos dentro, hasta dentro de matrimonios también. ¿Están conmigo? Entonces, el Señor no dice Jesús claramente, Él nunca, Él nunca te dice, nunca te dice, odia tu, 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 tus enemigos, odialo. No, Él te dice, ámalos y ora por tus enemigos. Y yo sé que eso es bien duro para tragarse eso. ¿Qué, qué? Amar a esta persona que me hizo tanto daño, amar a esta persona que me hizo sufrir, que me llevó a la bancarrota, que me robó, que abusó de mí, me maltrató. No lo estoy diciendo yo, el Señor dice, ámalos y ora por ellos, hazle el bien a ellos. Amén. Y es algo que es sobrenatural y tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo y el poder de Dios para poder amar a alguien que es tu enemigo. Tú no lo puedes hacer en tu propia fuerza. No, 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 no. No estoy de acuerdo contigo, hermano Pastor. Este, como dice, ojo por ojo y diente por diente. Si me mete una, yo le meto tres. Si me saca un diente, yo le saco la caja de diente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes batallan con eso? Oren por mí porque yo batallo con eso, pero de Dios. ¿Verdad? Que tú sabes, naturalmente, naturalmente, cuando alguien te hace mal, naturalmente, ¿qué qué? Salgue, empieza a salir el viejo hombre de antes. ¡Uh! Que hablaste de mi mamá, la tuya tres veces. ¿Eh? Pero Dios no dice eso. Dios dice, cuando te maltratan, haz el bien a esas personas. Yo trabajaba en un hospital con un, do, un doctor que era musulmán. Trabajaba con él, un terapista, eh, y me trataba muy mal. Me tenía un odio. Yo siempre tenía mi Biblia, tenía una Biblia grandísima así. Lo ponía en mi escritorio, un día se enojó conmigo, tomó esa, vine de mi almuerzo, y vi que la Biblia estaba dentro de la basura. Y un día también se enojó conmigo, se le metió un demonio a ese hombre, ese doctor, y me cogió por la camisa a mí. Uf. ¿Ah? Y yo dije, ay Padre, ayúdame Señor, porque tú no sabes de dónde yo vengo. <ríe> si tú supieras mi familia, saco el machete y te corto en pedacitos. Tú no sabes de dónde yo vengo, pero el Espíritu Santo tomó el control de mi vida y lo dejé y lo perdoné, seguí para adelante. Pero luego decir que fue fácil, tuve que ir a orar, Padre, lléname, lléname de tu amor, lléname de tu Espíritu, porque si no me ayuda voy a caer en la cárcel, Señor. Y así fue, un día estuvo un problema matrimonial. ¿Y quién buscó para que viniera a orar por él y su esposa? Yo. Hay que, cuando tú te enojes, no dañes tu testimonio. Todos nosotros tenemos un testimonio. Tenemos que compartir eh, testimonio por la manera que nos estamos comportando, como hablamos y todo. Y por un enojo puedes perder el testimonio. 
Ahora todo el mundo en tu trabajo se ríen de ti. Mira la cristiana. <risa> mira cómo actúa, mira cómo habla. Mira la cristiana, el cristiano. El cristiano que está con aleluya, mira cómo habla y se enoja. Tenemos que dar un buen testimonio, no solamente en la iglesia, en la familia, en todas partes. ¿Cuántos se amen conmigo? Dáselo fuerte, Señor. So, otra vez, número tres, haz lo opuesto a tus adversarios. Si ellos te hacen el mal, usted le hace el bien. Si tienes que comprarle un cafecito, se lo compras. Siembra la semilla de amor, de amistad. Siembra la semilla de paz. Aunque tenga que ir humillarte, cómprale un cafecito, cómprale una dona por la mañanita, diga Dios te bendiga, Dios te ama. Nada más. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 6, verso 27 al 28 dice, pero ustedes me, 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 que me escuchan, les digo, amen a sus, ¿quién? Enemigos. ¿Y qué dice? Hagan bien a quienes los odian. ¿Y qué más? Bendigan a quienes lo maldicen. Oren por quienes lo maltratan. La palabra de Dios dice que la venganza le pertenece al Señor. Que ese Señor dice, yo, mi, la, mío la venganza. Quiere decir que la venganza no es tuya, no es mía. No, 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 yo no creo eso. No, 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 no. El que me haga mal a mí, yo mírale, yo no soy tonto. Y empieza hasta a hacer cosas que no debe de hacer. Escúchame. Es como, escuché de una, de una señora que entró al hospital, entró al hospital en la sala de emergencia rápidamente y dice, ay, 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 doctor, doctor, ayúdame, doctor, parece que un perro rabioso me mordió, me mordió un perro rabioso, el doctor vino, la vio así, la vio, de, ay, ay, señora, yo creo que te vas a morir pronto, ya, te, ya veo las babas blancas que están saliendo, la rabia del perro se te está metiendo, sabe aquí, aquí te voy a dar una pluma, te voy a dar un, un pedacito de papel, empieza a escribir un testamento para tu familia y para tus amistades, porque sabía que si iba a morir y empezó a escribir ella escribiendo 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 escribe 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 y escribe y el doctor vino y dijo parece que tiene muchas cosas que tiene que compartir con tu familia y con tus amistades ella dice nada de nada 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 de eso estoy escribiendo una lista de todas las personas que voy a morder Para que tú veas cómo son la gente. Tenía la rabia y estaba describiendo a la lista porque iba a morder a toda la familia, a todas las personas. Usted sabe que hay mucha gente es así. ¡Ah! Pero, aleluya. Pero el Señor quiere que tú aprendas a dejar la venganza al Señor. La venganza le pertenece a Dios. Deje que Dios pelee tu batalla. Amén. Ahora, yo sé que nos cuesta mucho, en realidad, eh, poder eh, dejar el dolor y el sufrimiento. Nos cuesta mucho, es muy duro. Es muy duro perdonar a alguien y hacer el bien a la gente que te hace mal, que te maltratan y te maldicen y todo. Pero tenemos que hacerlo con el poder de la palabra y la, el poder del Espíritu Santo, hermanos. Hacerle bien a nuestros enemigos se trata de crecer, 
de seguir hacia adelante, desarrollar en tu vida. ¿Sabes para, para qué? Para qué? Para que Dios te dé paz. Para que Dios te dé paz en tu corazón y ya no tenga la raíz de amargura en tu corazón. Entonces, no solamente eso, cuando tú no haces el bien, eso te detiene a ti de las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte bendición a tu vida, pero no puedes llegar a la bendición en tu vida porque no eres obediente. Te pones a pelear con todo el mundo. Empiezas a gritar, empiezas a hablar cosas feas. Dios quiere hacerte diferente. Debemos hacer transformado por el poder del Espíritu Santo para poder ser como nuestro Señor Jesucristo. Alaba si puedes, alaba. Aleluya. Dáselo al Señor, pueblo. Perdonar y dejar ir. Perdonar y dejar ir. Cuando venga tu enemigo y tú sabes qué, y te pide perdón, tú sabes qué, ya yo te perdoné. No hay nada más que hablar. Te perdoné. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó a mí, por eso te perdono. Y no tengo que seguir hablando del pasado. Ya no tengo que hablar de eso. Cuando el Señor te, nos perdona a nosotros, Él nos sigue trayendo nuestro pasado. Ahora mismo te llama hijo hija y te ama no dice ah pero te recuerda cuando tú eras así y tú eras así no no era el Señor es bueno un Dios de misericordia amén punto número cuatro rápidamente no odies a tus enemigos ore por ellos no odies a tus enemigos ore por ellos diga conmigo no odies a tus enemigos ore por ellos una de las cosas lindas que cuando Jesús estaba en la cruz dice perdónalos porque no saben lo que hacen entonces algunas veces tenemos que perdonar así Señor perdónalos porque no saben lo que hacen están ciegos de quién? están ciegos por el enemigo muchas veces Uh, nos odian porque somos cristianos nos odian porque vivimos en la iglesia nuestra propia familia algunas veces se burla de nosotros nos dicen aleluya religioso eres fanático eres loco lo que sea te llaman mal ¿sabes qué? perdónalos porque no saben lo que hacen perdónalos cuando yo llegué a los caminos del Señor tenía una, una tía favorita y estuve trabajando con ella, de momento se le metió algo a esa tía mía y tenía tanto odio sobre mí. Primeramente, ella fue la que me dio el trabajo, era jovencito, yo estaba contento, pero cuando ella supo que yo era cristiano y que, que era una aleluya, totalmente me estuvo odio, mi tía. Y yo la cogí así por los cachetones, esa ya me moleste tía pero me tiene un odio, un odio bien feo. ¡Ah, te saliste de la iglesia verdadera! Tú que eras católico, ¿qué te pasa a ti? Abandonado la iglesia católica para irte a hacer una aleluya y fuiste bautizado en la iglesia católica y ahora estás alabando y diciendo aleluya y tantas cosas. Mi mamá, me quería desanimar todos los días y yo tenía que trabajar con ella tres años. ¡Aleluya, Padre! Y ella era, era como la, el, la jefa o el supervisor en ese momento. Me decía, quiero que haga esto, quiero que haga esto. Está bien, tía, está bien, está bien, tía. Y se enojaba conmigo. ¿Sabes qué yo hacía? Lloraba 
y le compraba almuerzo, solo le dejaba el suscriptorio ahí, me iba corriendo, la dejaba y le sembraba todo. Estaba sembrando el amor de Cristo, le dejaba tratados y todo. Poco a poco empecé a sembrar. Cuando se enfermó mi tío y todo, ¿quién ella empezó a llamar? A mí. Ora por tu tío, ora por mí. Todo, todo, todo me era orando. Que me, ahora era yo el que siempre estaba orando por ella. Pero de un momento fue muy duro. So, mira, hasta nuestra propia familia hay momentos que tienen como, como odio sobre nosotros, contra nosotros. So, tenemos que perdonarlos a ellos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Están conmigo? Vamos a seguir por el palabra. El Señor nos dice claramente en Mateo capítulo 5 verso 44 pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen amenlo a sus enemigos y oren por quienes los persiguen estas son palabras muy fuertes para del Señor que el Señor nos está enseñando y sabe es algo que tenemos que aprender esto para ser más y más como cristianos tenemos que hacer esto por eso la oración tiene que, la, 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 la oración que tiene gran efecto es cuando practicamos la oración. Oral es bien fácil, oral. Lo que se hace más duro es cuando tiene que practicar la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Aquí hay cocineros. Entonces, es bien fácil leer una receta. No, que tiene que echarle un poquito de sal y tiene que ponerle aceite de oliva y tiene que echarle pimienta y tiene que echarle adobo tiene que ponerle lo que sea es bien fácil leerlo pero practicarlo y hacerlo verdaderamente eso es una cosa muy diferente ¿están conmigo? So, el Señor nos da la receta aquí está la receta el Señor nos da receta cómo perdonar cómo amar a nuestros enemigos cómo hacer el bien el Señor nos da la receta aquí está la receta ¿sabe qué es el problema? que no practicamos la receta. No sabemos cómo practicar la palabra de Dios. Lo escuchamos. Hay gente aquí que escucha 20 mil videos de diferentes iglesias, pastores, alabanzas y todavía no saben cómo leer la Biblia. Tienen que estar esperando, escuchando videos y videos y videos. Este pastor en Colombia, este pastor en Venezuela y te, todo el mundo tiene sus diferentes cosas. Cuando Dios te dice, tú misma abre la palabra, léelo y practica lo que está escrito en la santa palabra de Dios. ¿Están conmigo? Yo te quiero animar, empieza a practicar, diga conmigo, practica la receta divina. Amén. Ahora mira, debemos orar también por aquellos que eh, que de un momento cambiaron y ahora antes eran tus am amigos y ahora son tus enemigos antes se llevaban contigo comían contigo se rían contigo y ahora te miran así y ya tú sabes que alguien le sembró una semilla mal y ahora hay una mentira y ahora son tus enemigos ore por esa persona ahora necesitamos que el Señor nos ayude para no tener tristeza, para no tener ansiedad, amargura, ni tampoco dolor. Ya estoy terminando. Dice, Dios sabe, primeramente quiero decir que Dios sabe la situación que todos nosotros estamos pasando. Él sabe tu dolor, 
Él sabe mi dolor Él sabe el sufrimiento que tú estás pasando Y quiero animarte que aunque nadie tú dices, pero nadie sabe, pero es que nadie sabe lo que yo estoy pasando, está bien. Aunque nadie lo sabe, pero hay un Dios todopoderoso que Él sabe tu dolor, Él sabe tu sufrimiento. Y Él ha traído esta palabra en este día porque Él quiere sanarte, Él quiere que haga liberación, que ya tú no tengas que batallar con ese enojo. ¿Cuánto quieren ser libres de eso, hermano? Ese es mi deseo, mi deseo no es para criticarte, yo me pongo con ustedes también porque yo soy ser humano como ustedes y hay momentos que yo también me enojo y me molesta, hay cosas que la gente me provocan y, y, y hay gente que empiezan a escribir cosas que no son apropiadas en Facebook, hay gente que me está mirando allá, que quizás yo tengo dos o tres enemigos que me están mirando, te amo en Cristo Jesús, Dios te bendiga. Y empiezan a escribir cosas y hablar cosas feas Y uno se molesta, ¿verdad? Pero el Señor te dice, ámalos y ora por ellos Amén so, Dios sabe lo que tú estás pasando Diga a la persona que está a su lado Diga, Dios sabe lo que usted está pasando Y Dios te quiere sanar Dios te quiere sanar Perdona, dígale, perdona Y déjalo ir Perdónalo y déjalo ir Déjeme en Juan capítulo 16, verso 22. Lo mismo les pasa, le, le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Escúchame para terminar. No deje que nada o nadie te robe esa alegría que Dios ha puesto en tu espíritu. Lo voy a repetir otra vez. No deje que nada o nadie te robe la alegría que Dios ha puesto en tu espíritu. Esas personas que son amargadas, esas personas que están enojadas siempre, ¿sabes qué? Te lo digo con todo respeto. Hay momentos que tú tienes que alejarte de esas personas. De verdad. Vivir con alguien amargado, enojado, gritando, peleando, grosería y todo, es algo muy, muy duro, ¿sabes? Y sabe que lo que ellos tienen sobre ellos se te va a pegar a ti si usted no está en la palabra, si usted no está orando, si usted no está en compañerismo con otros hermanos. Muchas veces te tienes que alejar, te tienes que alejar porque esa persona te quiere desanimar. Por ejemplo, si tú sales de la iglesia ahora mismo y te vas a la casa y hay gente amargados, peleando rápidamente para robarte el gozo y la alegría que Dios ha puesto en tu espíritu. So no permita que nadie, do not permit anybody to rob you from your joy, from your peace. Don't let nobody take that away from your spirit. No deje que nadie te robe ese gozo, esa alegría. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Dáselo fuerte, Señor. Vamos, vamos a terminar con una canción Si está Pastor Jason por ahí We'll just close with worship Just like one song Pónganse de pie Quiero orar por ustedes hermanos Gloria a Dios Hermano Yo sé que hablar sobre esto Es muy duro algunas veces hermano Pero Si no hablamos Si no hablamos del problema ¿Cómo vamos a llegar a una solución? ¿Cómo vamos a tener sanidad? Si no hablamos Yo creo Animarte, quiero animarte, deja ir el enojo. No deje que el enojo te trate de destruir. No deje que el enojo te trate de robar 
el gozo que Dios ha puesto en tu espíritu. ¿Están conmigo? So, mira.